0: Вы слушаете Надежды и страхи, подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Друзья, по секрету вам скажу, что сегодня в гостях у нашей студии должно было быть два человека но судьба так распорядилась, что в гостях у нас сегодня одна из основательниц коммуникационного агентства Cooperation Катя Смольянова. Привет. Здравствуй, Кать, рад тебя слышать. Слушай, мы с тобой до записи общались, и у тебя столько регалий по жизни, что я думаю, что выпуск с тобой одной будет не менее интересный, нежели чем он был бы с двумя, с Ириной, с твоим партнером. У тебя в... В числе завоевателей, я не знаю, достигнутых, скажем так, регалий по жизни, это и журналист по образованию в МГУ. И ты на телевидении работала. И брала интервью у разных звезд, в том числе Наоми Кэмпбелл и Джуда Лоу. Как это вообще все получается так, что и ты снимала документальные фильмы про Москву, училась в Италии? Это все настолько интересно, что хочется прям каждый твой этап жизни разобрать по ступенькам, по частицам.
1: Да, давай начнем по порядку. Во-первых, спасибо тебе большое, что пригласил. Да, к сожалению, Ирина сегодня по внезапной случайности достаточно забавной. А точнее, она залила просто компьютер, понимаешь, и не может разговаривать. Вот по этой случайности она, к, с- к сожалению, сегодня не с нами. Но да, я постараюсь, в общем, максимально все рассказать, замотивировать и вообще сделать так, чтобы люди, в общем, понимали, что открывать свое дело это круто, это здорово, это невероятно тяжело, но это можно сделать. Спасибо тебе, что так здорово меня расписал. Честно говоря, ты знаешь, пока не рассказываешь какие-то свои достижения кому-то, складывается твое личное впечатление, я про себя, да, говорю, мое личное, что, ну, подумаешь, там, я не знаю, подумаешь это дело, подумаешь то, подумаешь все. Потому что... Но в целом опыт хороший, но не то, чтобы это что-то прям вот сумасшедшее вау. Не
0: чувствуешь ценности, да? У тебя тоже есть такая проблемка, Ну, ты знаешь,
1: нет, я с этой проблемкой уже э, закончила, но на самом деле, если там реально говорить, то э, все, что ты перечислил, это не какие-то вау-истории, а это просто такой вот, ну, не знаю, это мой личный путь, с какими-то взлетами и падениями, да? то есть я действительно закончила журфак МГУ, я очень хотела работать на телевидении и делала это еще участь в школе. Вот на первом курсе я специально поступила на вечернее отделение, чтобы была возможность работать, вот, и собственно устроилась на такое телевидение Западного округа в Москве. Это такой районный канал, на котором оттачивала мастерство корреспондента, мастерство журналиста, автора и ведущего, Ведущий прямого эфира у меня была специальная рубрика про московские какие-то штучки, выставки и так далее какое-то время я проработала там, потом я устроилась на телеканал ТНТ, да, я надеюсь, это не рекламная история, мы можем об этом говорить, вот, я, да, я работала на очень такой известной программе про звезд, собственно, там как раз я делала а, интервью с Джудом Лоу, который приезжал в Москву с Новыми кэмбл и так далее и тому подобное.
0: Кать, а можно, можно я тебя перебью немножечко? Конечно. Просто звучит все очень интересно, то есть, казалось бы, зачем оставлять такую жизнь, то есть, это встречи с известными людьми, какой какой какой-то интересный график, то, что тебе нравится. Я так понял из твоего рассказа, тебя всегда тянуло в эту телекоммуникационную тему – то есть именно ведущий, журналист, корреспондент, тебе это всегда нравилось. Как сложилось так, что ты перестал этим заниматься?
1: Ну, смотри, здорово, как бы, да, можно же по-разному интерпретировать, да, допустим, там э, встречи с известными людьми и так далее. Понятно, что как бы эти встречи, да, это было, э, во-первых, невероятное волнение перед, перед интервью. Во-вторых, это был сумасшедший график, когда у тебя звезда, допустим, да, ты с ней договариваешься, ну, там, с пиар-менеджером звезды, там, да, не знаю, на 9 вечера, а у тебя интервью в три ночи, да, или это не интервью, потому что что у звезды плохое настроение или еще что-то. То есть это очень на самом деле непредсказуемая работа. Все, кто работали на телеке, все прекрасно знают, что это очень э, такой серьезный уровень стрессоустойчивости и очень э, непростая такая деятельность ты знаешь, я, проработав на телевидении порядка пяти лет, поняла, что не готова идти дальше, не готова становиться выпускающим редактором или или, руководителем, не готова ночевать в монтажках, не готова, ну, в общем, в целом, не готова на самом деле отдавать свою жизнь под вот такой вот график, поэтому в какой-то момент легкая или нелегкая, не знаю как, свела меня, в общем, с таким достаточно известным московским продюсером, который который делал разные мероприятия, светские, событийные в Москве, Алексей Боков. И я работала у него еще порядка четырех лет как СММ-менеджер и пиар-менеджер в ресторанных направлениях.
0: Кать, еще можно тебя перебью, потому что ты сказала, что ты в целом решила отстраниться от телевидения. А Такой момент. Устраивали ли тебя тогда твои вот финансовые достижения, твои зарплатные ожидания? Удовлетворяли ли они тебя или как-то не очень?
1: Ну, ты знаешь, я хочу быть с тобой откровенной, да, они меня удовлетворяли. По той причине, что я вообще всегда старалась заниматься несколькими делами параллельно. То есть я работала на телевидении и параллельно я писала для такого известного московского сайта. А еще я делала там небольшие статьи в районной газете. Вот, то есть я постоянно миксовал и у меня источники заработка были из разных да, вот таких вот
0: направлений. Ну это круто, это, это и, скажем так, безопасность финансовая обеспечивается, ну и в целом не скучно живется. Но я так подозреваю, что это очень сложно было совмещать.
1: Денис, ты знаешь, тоже вопрос очень такой относительный, сложно-несложно. Сложно. Я уверена, что для кого-то это очень сложно, потому что ты должен здесь быть, здесь быть там, там всем параллельно третье-десятое, тут у тебя это тут то тут и надо успеть здесь тебе вопрос плюс еще на тот момент да это было 10 лет назад у нас не было ни телеграммы вот там мне кажется только только начинался поэтому ну, вообще в принципе да не такой был уровень доступности по связи поэтому как бы кому-то наверное это было бы очень тяжело да у меня там честно говоря до сих пор все мои э, родственники да кто именно поколение постарше говорят господи как ты это вообще все успеваешь для меня это была норма и я вообще не представляла как можно заниматься чем-то одним
0: слушай да наверное определенный тип людей. Я просто в твоих словах узнаю немножечко себя, потому что тоже стараюсь заниматься разными направлениями, и это интересно. И с тобой полностью согласен, что для кого-то это может быть невероятно сложно, а кому-то может быть в кайф. Кать, давай вернемся к твоему пути. Как ты начала сотрудничать с продюсером Москвы? с которым вот четыре года, я так понял, вы проработали вместе. Что было вот в этот промежуток жизни у
1: тебя? Это очень классный, интересный промежуток, профессиональный промежуток и период в моей жизни. Вообще такое понятие событийного продюсирования, оно появилось как раз вот в 2013 2014 когда как раз, да, вот я занималась в все, 15-м, все эта история. Значит, что это было? Продюсер Алексей Боков, делал разные светские мероприятия, а также он делал культурные мероприятия, такие как Вишневый фест это фестиваль современной хореографии, который первый был в Москве, Тарковский фест, это фестиваль, собственно, фильмов Тарковского. Продвигать такие фестивали можно было по-разному. Можно было в СМИ, можно было через, я не знаю, какую-нибудь наружную рекламу. А так как в тот момент как раз появились соцсети, Я оказалась тут как тут, и мы стали продвигать вот эти фестивали через соцсети. И ты знаешь, вот сейчас, наверное, да, для наших слушателей, они могут подумать, господи, ну подумаешь через соцсети продвигать фестиваль, фигня какая, да, это супер вообще капитан очевидность. А тогда это было вау. У фестиваля есть своя социальная сеть, Инстаграм, Фейсбук, Боже мой, и еще и можно таргет делать, то есть это реально было круто. И мы показывали результаты. Тогда еще, на самом деле, Facebook был, не был тоже настолько продвинутым, да, и, соответственно, там не было возможности продавать билеты, прямо условно через вот эту соцсеть. Но тем не менее, как бы привлекать интерес создавать контент и, в общем, при, как бы, да, делать так, чтобы люди хотели прийти на этот на эти спектакли, фильмы, да, что бы то ни было, это было возможно через соцсети. Тогда, кстати, тоже хочу сказать: не было сторис. Это важный момент. И, в общем, весь контент был в вот в этой вот ленте с фильтрами, а потом, с фильтрами, такими встроенными фильтрами, да, в, в Инстаграме.
0: Я помню, Катюш, сейчас я вынуждена сделать одну ремарочку, то, что. Социальные сети немножечко запрещены на территории Российской Федерации. Вроде как их уже можно называть, но тем не менее во всех подкастах мы стараемся аккуратно приписывать эту звездочку к к этой социальной сети на всякий случай. Слушай, Кать, но вообще складывается так, что все действительно здорово, все интересно, насыщенная жизнь, ты занимаешься любимым делом. Как к тебе начала приходить мысль, что ты хочешь стать предпринимателем, что ты хочешь открыть свое дело?
1: Да, давай, давай, да, потому что после вот этого периода, да, было еще несколько разных проектов, но в такой вот long story short. Как говорят, да, модно говорят, в какой-то момент просто я стала заниматься пиаром ресторанов, и стала это делать довольно, довольно успешно и круто, потому что мы делали такой нестандартный пиар, да, опять-таки публикации в СМИ, а мы стали создавать комьюнити. Вот, и довольно быстро это стало интересно другим брендам, которые стали ко мне обращаться как к специалисту. И, собственно, мы объединились сыры, которые тоже на этот момент имела такой достаточно серьезный бэкграунд, она занималась... С пиаром в очень крупных агентствах она занималась мировыми отелями очень известными брендами и собственно мы свои объединили свои навыки знания и запросы до да, скажем так клиентов в некую кооперацию как сейчас помню мы сидели и думали так как же мы назовем агентство ну, что-то такое надо вот да только совместное со, ну, только вот с со со Слушай, ну такой кооперативчик. А давай назовем кооперейшен. Все. Это было просто, вот вот понимаешь, да, это было прям вот буквально «давай сделаем такую кооперацию». И на самом деле это слово сейчас, ну вот да, я вижу, что э, оно особенно там, да, острое, востребованное, классное, вот, и мне очень гордо, что мы 8 лет, 7 лет назад его придумали э, для названия своей команды, компании.
0: Слушай, Кать, давай еще чуть-чуть поподробнее все-таки эту тему разберем. Вот ты сказала, что вы встретились с Ириной, познакомились, начали сотрудничать, а все-таки вы как я понимаю, грубо говоря, были в найме, то есть работали на кого-то, у вас сверху было руководство, и вы вдвоем приняли решение стать руководителем для себя самих. Насколько тяжело далось это решение? Насколько было страшно решиться вот на этот шаг?
1: Было не страшно, потому что мы все-таки были не офисные сотрудники, которые получали раз в месяц свою зарплату и, в общем, жили от получки до получки. Да. Все равно, несмотря на то, что мы работали в найме, у меня было несколько проектов да, разных. У Иры тоже были какие-то подработки, консультации, еще что-то безусловно, было страшно, но не в контексте того, что да, «я ухожу из в руководство. То есть вообще, в принципе, не было такой полемики, да, что «давай станем руководительницами, да, владыками». Нет. Это была история про то, что «давай делать классный бизнес, давай создавать такую компанию, в которой мы сами бы хотели работать». Вот. Поэтому здесь, мне кажется, очень важно именно сделать акцент на том, что если вы хотите стать предпринимателем, вы ответьте себе на вопрос чтобы «что бы что?». Для чего? Вы хотите самореализоваться как руководитель? Ну, возможно, тогда это круто делать на там своем месте работы, да, просто расти по позициям. А если вы хотите что-то создавать, если вы хотите, ну, то есть, да, подход, подход мысли, если он совершенно другой и э, такой, если есть такая big idea, то, возможно, действительно, предпринимательство — это ваш путь. Вот, как мне кажется, у нас с Ирой совпали на тот момент идеи по созданию, той компании, в которой будет нам комфортно, который будет комфортно нашим сотрудникам и в которой мы сможем создавать. Вот. И это, собственно, послужило причиной, почему мы решили сделать агентство.
0: Ну, то есть, я так понимаю, вы сходу, скажем так, мосты не сжигали, не рубили концы, вы сохраняли другие источники дохода, при этом занимались развитием вот, э, своей компании.
1: Ты знаешь, это, конечно, было уже 7 лет назад, и мне кажется, что это было в прошлой жизни, поэтому я прям очень четко не смогу тебе ответить на вопрос. Но нет, в любом случае, знаешь, как еще один совет, да, из этого сразу вытекает. Если вы хотите что-то создавать то все-таки вопрос приоритизации фокуса он очень важный у нас у обеих было понимание что фокус нашего внимания будет на, там, на большую часть процентов да 80 90 вот в той компании которую мы создаем тем не менее для того чтобы оставаться на плаву все-таки еще да, момент такой когда ты мужчина ты как мне кажется ты более рисковый в предпринимательстве когда ты девушка ты просчитываешь какие-то риски и просчитываешь не в контексте там ну сожгу все сожгу все деньги оставлю оставлю себе чуть-чуть а ты ну чуть-чуть по-другому относишься к бизнесу да ты может быть там не знаю не ждешь каких-то невероятных успехов сразу но сохраняешь себе какую-то аккуратненькую подстилку вот в общем мы с ирой придерживались позиции того что мы создаем мы максимально вовлекаемся в наше общее детище но все-таки да какие-то небольшие такие скажем так островки безопасности да с каким-то заработком мы себе оставляем. Когда мы понимаем, что мы выходим на тот уровень, который нам комфортен, мы, конечно, максимально вовлекаемся да, и полностью убираем все какие-то дополнительные источники и просто все вкладываем в агентство. Это, кстати, такой тоже интересный момент, как мне кажется, потому что э, не думаю, что это для всех является правильным решением. да, Потому что если бы, например, мы там в омут с головой, если бы мы бросились в развитие агентства, возможно, мы сейчас были бы намного крупнее, круче, сильнее. Но мы выбрали такой путь. Я совершенно не жалею, что это было так.
0: Слушай, круто, но в принципе ты очень обоснованно рассказала свою позицию. Я думаю, для многих слушателей это будет хорошим примером и планом действий, как им лучше развивать свое дело. Общаясь с предпринимателями на протяжении всего существования подкаста, я понял, что бизнес может быть разным, но начинается он всегда с одного – вопроса, как увеличить заработок, не потратив на старт много денег. На опыте моих гостей – Вы и сами можете убедиться, что не всегда за идеей открыть свое дело стоит большой стартовый капитал. Эту проблему все предприниматели решают по-разному, но универсальный вариант все же есть – лизинг. Лизинг – это простой и понятный способ сократить расходы на транспорт и оборудование. По сути, ты берешь все необходимое в аренду с возможностью выкупить оборудование в будущем, что чаще всего может быть дешевле, чем кредит. Для предпринимателя это выгодный способ развивать свое дело, так как лизинг экономит время и дает возможность снизить налоговую нагрузку, что очень важно для предпринимателя. Но и в этом вопросе стоит выбирать надежного партнера. Лизинговые услуги с выгодой для бизнеса представляет наш спонсор – компания Альфа Лизинг. Главное преимущество Альфа Лизинга в том, что компания тоже частный бизнес и развивается по ее законам. Поэтому в ней разрабатывают финансовые продукты и онлайн-сервисы, удобные в первую очередь для клиентов. В альфа-лизинге можно оформить машину полностью онлайн. Ты можешь выбрать машину, аванс, срок и расчет лизинга, забронировать все необходимое и подписать договор без визита в офис. Развивать бизнес с альфа-лизингом очень легко. Здесь предлагают авансы от 0% на легковой и грузовой транспорт и спецтехнику, скидки от дилеров и производителей а также дополнительные услуги и сервисы, которые облегчат тебе жизнь. Например, финансовая гарантия, с помощью которой ты сможешь погасить долг в случае угона. Или топливные карты, которые помогают экономить и управлять расходами на топливо. Альфа-лизинг работает с большим пулом компаний вот уже много лет. А новые клиенты к ним возвращаются. Все потому, что благодаря ним лизинг для предпринимателей стал простым и прозрачным процессом словно покупка на маркетплейсе. Если ты давно мечтаешь открыть новое направление в своем деле, но не знаешь, где найти деньги, или хочешь оптимизировать расходы в уже существующем бизнесе, переходи по ссылке в описании и выбирай подходящее для себя условия лизинга. Весь декабрь в альфа-лизинге снижена ставка минус 1,65% на новую технику и с пробегом. Успевайте оформить онлайн. Аванс от 0%. Следующий вопрос. У меня вы, когда с Ириной встретились, начали продумывать концепцию агентства. Вообще... То, что вы придумали вначале, соответствует ли эта концепция тому, к чему вы пришли сейчас, или вы даже превзошли ожидания? Вот по этому поводу можем с тобой пообщаться?
1: Можем пообщаться. Ты знаешь, я считаю, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Кооперация. И это слово, оно сопутствует нам каждый год в каждом нашем решении, в каждом нашем действии. Окей, okay, у нас, наверное, там, 7 лет назад не было четкого понимания, как мы себя видим в 2022 году. Да? Я думаю, что ни одного человека не было, да, мы понимаем, о чем мы сейчас. Вот, но, безусловно, мы хотели развивать компанию, безусловно, мы хотели уходить от операционки. Ты знаешь, у нас не было желания создать там второй бибидио Или у нас не было желания создать компанию из там 300 человек. И это было с самого начала. И сегодня, спустя... 7 лет у нас по-прежнему нет такого желания. За этот период в команде было сначала там, 3 человека, да, потом 5, потом 15. У нас был период, когда у нас было там, 40 человек, сейчас в команде там, 25 да, человек, включая каких-то проектных ребят, которые к нам присоединяются. И я не считаю, что это там level-down, что мы где-то там увеличивается, а потом уменьшается количество людей. По мне, мы круто выросли, по мне, у нас есть четкое понимание, как расти дальше, но это понимание не конвертируется. Вот, да, как не знаю, насколько я отвечаю на твой вопрос, но это понимание не конвертируется в каких-то цифрах с точки зрения, даже на самом деле, с точки зрения заработка, в том числе, да, оно скорее, как бы, про подход, про качество и про такую верность себе. Вот. Ну и про кооперацию, конечно же.
0: Вот Это, в принципе, то, что я хотел услышать, то, что вы выросли морально, можно сказать. Да, то есть да, вы да. поняли, как, как именно быть предпринимателем, как руководить. Окей. А, Кать, как развивались события дальше? То есть вы с Ириной встретились, решили основать агентство, начали работать. Сразу ли вы нашли себе клиентов? Сразу вы вышли на хороший стабильный уровень дохода? Были ли какие-то просадки, возможно, по именно выручкам, по приходу клиентов? Вот вот это самое начало деятельности вашей организации, вашей компании – Расскажи про него поподробнее, пожалуйста. С
1: самого начала у нас было в команде, были мы с Ирой, да, и были наши клиенты, которых мы просто объединили под, да, под брендом Cooperation, и, собственно, клиентам об этом сказали, что, ребят, мы теперь вы будете работать там не напрямую с Кать Смольяновой, да, или там Ирой Шафреной. А вот, ну, как бы, у нас есть агентство, и мы будем по-прежнему с вами вовлеченно работать, но уже у нас будут новые, там, да, какие-то сотрудники, которые, может быть, будут улучшать какие-то процессы так далее, и так далее и тому подобное. Мы взяли два человека, насколько я помню, потом присоединился еще один человек, и вот там команда из пяти-шести человек мы работали.
0: То есть вы сразу сходу наняли себе э, работников? Ты
1: знаешь, да, мы это сделали сходу по той причине, что э, вот ты спросил, да, как мы искали клиентов, ты знаешь, мы до 2022 года э, не искали клиентов от слова вообще. Я думаю, кстати, что это там далеко не только у нас такая история болезни, <laughs> да, история жизни. Всегда было сарафанное радио, которое советовало, рекомендовало. Я, допустим, человек, который очень любит пообщаться. Я, значит, всем с кем общалась, говорила, о, а мы тут агентство открыли, то все боси, все дела. На тот момент это еще было не мовитон открывать агентство. Да, это у нас там вот, пару лет назад, мне кажется, все стали там типа ИП, П, и агентство и так далее. Вот, а тогда это было, о, круто, здорово, а что вы делаете? А мы занимаемся коммуникациями, а мы создаем комьюнити, а мы создаем там то все, третье десятое. Да, у нас было просто такое количество клиентов, которое требовало уже не просто там Иру и Катю, да, а команду. Плюс все-таки. У нас с Ирой была стратегия, да, мы не занимаемся, мы не уходим в такую рутину все время. То есть мы не можем там, да, если ты создаешь агентство, ты не можешь быть и пиарщиком, и СММщиком, и на дуде-дудец, да, и еще юристом, и еще финансистом. Поэтому, да, команда уже была на тот момент. И, собственно, ну, скажем так, если ты спросишь меня с экономической точки зрения, это была история, сколько заработали, столько потратили на зарплаты. Возможно, это тоже не какая-то предпринимательская история, но я считаю, что для начала, если ты, грубо говоря, там, не вкладываешь свои средства, а работаешь только на вот обороте, да, который у тебя от клиентов, и у тебя это получается, и ты удовлетворяешь свой запрос, и ты удовлетворяешь запросы своих сотрудников, и у тебя чуть-чуть на офисном рассейке остается да, в Москве, то это вполне себе ок.
0: Слушай, класс, класс. Я почему этот вопрос задал? Потому что многие предприниматели очень долго идут к тому, что пора себе помогать. Пора нанимать сотрудников, им нужно платить зарплату и брать на себя какие-то финансовые обязательства. И я хотел именно подтолкнуть наших слушателей к тому, что если вам сложно, если вы считаете, что вам нужна помощь, это нормально нанимать сотрудников. Ну и, соответственно, я так понимаю, и работа с клиентами тоже увеличится, клиентская база увеличится и будет гораздо проще. Как развивались события дальше, Кать? Расскажи, пожалуйста, все ли шло гладко? Э- Как я вот, я всегда люблю этот вопрос задавать, не было ли такого, что вы с Ирой садились и все, думали о том, что пора заканчивать эту затею, что-то мы заигрались или еще что-то, были ли такие моменты?
1: Моментов, что мы заигрались или пора заканчивать, их не было, и на самом деле за 7 лет мы пережили и пандемию, и рождение аж троих детей, сначала Ира, потом у меня два раза. Вот, мы пережили, собственно, события 2022 года, и переживаем их сейчас. И, честно говоря, ты знаешь, как сложно бы ни было мысли, что пора заканчивать нет. Не было ее по разным причинам. Первое, потому что все-таки вот я тебе сказала про троих детей, да, а кооперейшн это четвертый наш общий ребенок. Ну, нельзя просто взять и смыть ребенка в унитаз, <laughs> да, или закрыть его и сказать: все, больше тебя нету. И не хочется этого делать. Это первое. Второе в тот момент, когда у тебя появляется ответственность в виде команды, которая работает на тебя, которая верит в тебя, которая э, видит, как ты работаешь, вовлекаешься, господи, о о каком закрытии, да, или там типа все, пора сматывать удочки, мы говорим. Были страхи, были какие-то недопонимания, были ситуации, когда э, там Ира в какой-то момент да, на какое-то определенное время переехала, и мы думали открывать э, такой филиал в Нью-Йорке и была даже попытка, мы начали с того, что мы просто визитки переделали, вот знаешь, это хочешь начать что-то, типа, ну начни с самого маленького, вот мы переделали визитки, ну что-то где-то получилось, что-то где-то не очень, ну как бы, окей, идем дальше. были периоды, когда ну, вот вот этот год, да, он невероятно сложный с точки зрения клиентов. я, ты знаешь, не хочу там, говорить, что всегда там все легко, и вот я как раз говорила, да, в начале, что до 2022 мы никогда не искали клиентов, а вот в В этом году мы, ты знаешь, совершенно поняли, пора искать. Это абсолютно новый уровень вообще восприятия и работы в агентстве, потому что мы ну, мы с тобой, я думаю, что поговорим еще про зону ответственности, какие сейчас, как они распределяются у партнеров, но вообще довольно неприятно сталкиваться спустя 7 лет работы с пониманием, что так, а теперь тебе нужно попредлагать свои услуги. Ну, я не знаю, насколько да, нашим слушателям это будет понятно, но как бы, когда ты, когда тебя все рекомендуют и когда ты просто, знаешь, там стабильно не то чтобы утопаешь в заявках, но ты, к тебе очень крутые клиенты приходят, а тут вдруг они перестают приходить. И ты вроде как понимаешь, что с этим связаны внешние события, да, мировые. А,
0: слушай, Кать, вот, а как вы морально справляетесь с тем, что сейчас вот, грубо говоря, как ты и сказала, был поток клиентов, нескончаемый, все было классно, и тут вы осознали, что все-таки в мире происходят изменения, И сейчас нужно искать клиентов, как вам пришло осознание, что не с вами что-то не так, а все-таки окружающая обстановка располагает к сокращению клиентов? Как вы с этим справляетесь морально? Сокращаете ли вы команду? Uh, урезаете ли вы зарплаты? Сами как-то по-другому или поменьше вкладываетесь в свой проект? Как, как это переживание происходит?
1: Ну, давай так, да, давай я тебе тоже скажу сразу, что сейчас на самом деле такой проблемы нету, сейчас мы, наоборот, утопаем в работе. Вот, это круто, и я обожаю топать в работе, честно тебе скажу, особенно, когда там двое детей, и ты не можешь найти времени на что, но как ты его находишь, расставляешь приоритеты и так далее, и тому подобное. У нас был просто такой период, когда там, я не знаю, вот все случилось, да, и там условно сначала там в марте ты еще на нормальном финансовом таком состоянии, плюс у тебя, да, все-таки после пандемии мы все научились создавать финансовые подушки. Плюс, честно говоря, у нас вот в этом году настолько крутая команда и очень классные специалисты, и нету случайных людей. То есть все люди, которые работают, они очень четко понимают, для чего они работают, и как бы что они делают, и как они, что они, могут, как они могут развиваться в агентстве. Поэтому, например, там вопрос сокращения у нас, просто чтобы сэкономить, он у нас вообще не стоял. Мы были вынуждены там, попрощаться с, там, с продюсером да, на какое-то время, потому что не было просто запросов по продакшену, да. Но и то мы там сначала урезали просто на time и а потом поняли, что по разным причинам просто стоит уже прощаться. Но в целом, как бы как мы справлялись, да, вот условно в вот этот период. Денис, ты знаешь, да нормально справлялись, ну, как бы сложно, ну, разговаривали. Я, например, начала заниматься. Знаешь как, давай так. Даже не буду тебе про рефлексию, с кем я начала заниматься, а сразу перейду к какому-то конкретному совету. Займитесь собой, посмотрите, какой вы руководитель. Вот я обратилась к себе, да, что я сейчас могу сделать, чтобы круто вырасти? Потому что если я расту, то растет моя команда. Если я мотивирую, то мотивируется моя команда. Вот начали стали обращать внимание на себя, на свои действия, на свои эмоции, на свои слова, на все. Ну и как-то очень быстро все стало аккумулироваться, в общем, в нашу пользу. Вот это, ты знаешь, может быть, это немножко романтичный такой совет, да? но вот практика показывает, что вот в такие кризисные моменты очень важно собраться но собраться прежде всего самому себе, да, потому что ты не можешь в таком в нересурсном, хаотичном состоянии что-то говорить и там, мотивировать команду. Поэтому я вот для себя, например, да, выбрала такой путь. Я еще была очень глубоко беременна вот, в этот период кризисный. Выбрала для себя период, я, в общем, буду себя развивать. Вот. Ну и сейчас, честно говоря, я считаю, что пожинаем плоды своей вот такой активной работы над собой, потому что многие процессы у нас... Ты знаешь, важно сказать, не просто вернулись, а они просто поменялись и стали невероятно круче.
0: Слушай, классно, классно. Ты так аккуратно вначале затронула тему психологической гигиены у предпринимателей, то, что если у вас сложности, то ну нужно не стесняться с этим работать, и это нормально. И я надеюсь, тоже эти советы будут услышаны.
1: Ты знаешь, я считаю, что очень важно всегда себя трезво оценивать. И здесь есть такой да, прекрасный Герман Греф, как правильно сказать, глава Сбербанка, Читала я его интервью, и мне очень запомнилась его фраза о том, что вообще настоящий SEO, настоящий руководитель, он может как руководить так и в моменте спускаться и заниматься какими-то операционными делами. И ну, как бы предприниматель определяет его умение да, как бы видеть себя со стороны. Вот так вот. Это, может быть, я уже дополняю как-то его слова. Вот Я в какой-то момент стала на себя смотреть со стороны и очень много над собой работать. Потому что иногда, когда ты такой, знаешь, там, кофаундер классного агентства, ты ну, в какой-то момент можешь где-то забывать про там, саморазвитие да, или про то, как ты общаешься, там, я не знаю, в команде, да, как ты, что то делаешь. Вот, мне кажется, очень важно, в общем, постоянно работать над собой, над своими процессами внутренними. Вот, это невероятно круто потом отражается на команде.
0: Друзья, записывайте, пожалуйста, записывайте. Это очень дельные советы от опытного руководителя. Слушай, Катя, прям все слова, мне кажется, в яблочко летят сегодня в адрес наших слушателей. Окей, Кать, о таких лирических, моральных, мотивационных моментах поговорили. Давай вернемся более, скажем так, к операционным вопросам. Насколько сложно управлять компанией вдвоем? Когда вы два руководителя, когда вы, я так понимаю, вы подруги, то есть как друзья, вы хорошо общаетесь сложно ли делить эти процессы, ну и вот все составляющие, связанные с руководством?
1: Несколько таких поинтов, которые мне хотелось бы выделить. Во-первых, это, знаешь, как бы мои грабли, да, о которых я теперь могу уже говорить, так сказать, с высоты полета. Мы подруги в другой жизни. Да, в жизни, когда выходные мы общаемся с нашими детьми, а на буднях мы партнеры. И там у меня было в том числе несколько раз да, такие ошибки с моей стороны, когда мне казалось, что так, ну я же могу здесь как-то обидеть Иру или что-то. Ой, ну вот, наверное, то-то и у Иры, да, были какие-то моменты. Вот об этих моментах важно забывать и помнить, что вы в бизнесе партнеры.
0: Ну, видишь, не все, наверное, это понимают. Ходит байка, что... А... Скажем так, бизнес построенный на дружбе не есть хорошо, а вот дружба построенная на бизнесе это очень даже хорошо.
1: Ты знаешь, я думаю, что оставим оставим этот миф да на развенчание каждому. У каждого свой путь абсолютно. Я для себя понимаю, что вот мой путь абсолютно такой, да, и я наоборот старалась вот и вот этот год стараюсь, так сказать, разучиться дружить в бизнесе. Это вообще свойственно женскому, как мне кажется, бизнесу, поэтому я думаю, что девушки, которые нас слушают, вот вам рекомендую прислушаться к этому моменту. Ты знаешь, я, кстати, вот часто говорю про какие-то ошибки в нашем бизнесе. Я надеюсь, у слушателей не сложится впечатление, что мы все на ошибках делаем, но э, я исхожу из того, что мне было бы интересно послушать в подкасте, э, поэтому вот очень часто делаю акцент на каких-то нюансах, которые можно было бы исправить, потому что вообще в целом, ребята, если что, мы офигенное агентство, имейте в виду. Вот второй момент — это зона ответственности. У нас сначала было одно... Мы, кстати, буквально там во время пандемии прошли такую партнерскую сессию с медиатором, который как раз помогал нам правильно выстроить зону ответственности, зоны влияния и вовлечения в жизнь команды. Это тоже, кстати, очень хорошая история, которую надо время время от времени делать. Мы подписали партнерское соглашение, и я очень рада, что мы сейчас все равно переигрываем периодически зоны ответственности. Собственно, как мы сделали там в начале этого осеннего года, потому что поняли, что мы с Ирой были очень вовлечены в операционную деятельность, но с точки зрения руководителя. То есть я отвечала за зону SMM, за зону дизайна и продакшена, а Ира отвечала за зону пиара и Чара, вот, но там условно какие-то зоны все равно пересекались, потому что есть клиенты, которые там, приходят к нам и на пиары и на S.M.M. да, и у нас опять получается как бы да такая общая работа над проектом вопросу о поиске клиентов. Мы подумали, что было бы здорово найти sales менеджера который нам находил бы клиентов. Вот, пообщались с несколькими ребятами, поняли, что это совершенно не дурацкая, глупая идея, потому что никто не сможет продавать лучше, чем ты, никто не сможет лучше рассказывать, чем ты. Вот, и приняли решение, в общем, что э, я как человек такой суперкоммуникабельный и желающий, в общем, постоянно общаться и, э, в общем, что-то такое вот придумывать и делать. Я возьму на себя э, развитие именно направление sales в агентстве. Оставлю продакшн, потому что, в общем, ну, у меня здесь хороший бэкграунд и телевизионный, и вообще есть понимание, да, как что, где, куда бежать, и что делать, как составлять сметы. А Ира, в свою очередь, максимально займется операционной деятельностью в агентстве. Вот, и у нас вот пока что такое деление до конца года. Чем оно хорошо, мы минимально пересекаемся в рабочих процессах. Понятно, что как бы, да, мы не можем не пересекаться, потому что я привожу клиента, подписываю его. Его, передаю его в бережные руки Иры, а Ира говорит, а кто это будет делать? Вот. И здесь, конечно же, уже проблема как бы нас, как фаундеров, да, там условно, чтобы была всегда на готове нужная команда, да, под классные проекты и так далее. Вот. Плюс все-таки там, когда я привлекаю клиентов, клиенты часто там опираются на как бы, меня, да, и если что-то не то, они могут возвратиться ко мне, да, с какими-то там вопросами и так далее. Поэтому я тоже не могу отпустить этого клиента. И и, и я вовлечена в первый месяц присутствие нашего этого клиента в нашем агентстве. Вот, то есть, в любом случае, как бы связка есть, ее не может не быть, мы сыры каждый день на связи. Я вот даже вижу, честно говоря, что в Телеграме она мне сейчас пишет, но я деликатно не буду отвечать ей, потому что мы с тобой общаемся. Моя рекомендация зоны ответственности и максимально разделять их, и максимально. -э 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 знаешь как даже вот как скажу зона ответственности а второе ответственность за принятие решений вот это очень такой момент над которым мне кажется там многие там продолжают работать вот если вы отвечаете за какую-то зону то вы должны быть в ней на 100 процентов и вы должны принимать сами решения понятно что вы можете советоваться да с партнером и так далее и тому подобное но мне кажется очень важно как бы осознавать что ты ответственен не только за жизнедеятельность, но и за принятие важных решений в своей зоне. вот Это вот такой мой урок, который я, например, не так давно для себя определила.
0: Я, Я понял, что ты имеешь в виду. Меня, знаешь, более такой человеческий, насущный вопрос волнует. Не было ли у вас такого, что... Ирда, это твоя работа. Нет, Катя, это твоя работа, то есть ты должна это делать. Вот такая, знаешь, бытовое деление обязанностей. То есть, да,
1: безусловно, такое, что значит было, такое есть и будет. <parachute> мы живые люди, плюс мы девушки. Но, ты знаешь, здесь, значит, я могу тоже конкретный совет дать. По крайней мере, да, вот ну как бы что работает в нашем случае? У нас есть в команде, не помню, как, в общем, по-модному звучит, но Chief Executive, я не знаю, в общем, что-то такое. Я забыла, надо надо посмотреть, как это звучит. В общем, человек, который, вот когда у нас происходят какие-то моменты, вообще раз в неделю у нас с Ирой такая партнерская сессия происходит, где мы рефлексируем по вообще нашей деятельности. Это именно рефлексия, это обсуждение каких-то конфликтных ситуаций или, например, обсуждение сложных ситуаций. И у нас есть вот этот человек, он является, ну, как бы, да, в моменте наших обсуждений он является неким медиатором, который может в какой-то момент нужные вопросы нам задать, подтолкнуть нас к чему-то, да.
0: Корпоративный психолог.
1: Ну, ты знаешь, можно к этому по-разному относиться, но если прям вот такими грубыми мазками, то да, да, можно назвать корпоративным психологом, но я бы сказала корпоративный коуч. Вот, мне это понятие с точки зрения бизнеса более близко.
0: Окей, Катя, скажи, пожалуйста, что по планам у вас в будущем? именно вашим агентством. То есть, есть ли какие-то реально цели впереди, к которым вы должны прийти, или на данный момент вас все устраивает, вы просто продолжаете работать в выстроенной колее, продолжаете двигаться по настроенным процессам, или все-таки вы нацелены на что-то еще большее, на что-то еще выше, еще сильнее?
1: Будет неправильно говорить о том, что цели нету, да, потому что цели, они есть всегда, даже вне зависимости от, в общем, каких-то сумасшедших обстоятельств мировых, немировых, локальных и так далее. Поэтому цели есть, другое дело, что что цели э, годовые, да то, что было актуально в начале года, э, мне кажется, очень важно иметь в себе, э, так сказать, уверенность и понимание того, что все что было в начале, это уже не работает. То есть не не пытаться держаться за эти якорьки, ой, я там хотела, не знаю, на 10 миллионов больше заработать, да а все камон, стоп, другие цели. Поэтому, безусловно, они есть. Если говорить про конкретику, давай так, я буду тебе сегодня, я одна, поэтому я буду говорить по своим целям, да, и немножко про цели агентства. Вот я, например, хочу выстроить классные продажи в нашем агентстве, я вот вижу огромный потенциал, огромные возможности для себя развиться как sales менеджер да делать какие-то интересные предложения клиентам, там грамотно все это, там создавать вообще свою sales команду, да, потому что у нас есть несколько продуктов, у нас есть там ретейнер, а есть продукты, которые можно предлагать там и которые круто работают. Вот мне бы хотелось вот, максимально развивать эту историю. Ну вот, если говорить про там цели агентства, это, в общем, улучшение наших услуг, да, как бы еще больше улучшение, потому что мы постоянно над этим работаем. Это, там, безусловно, есть финансовые показатели, к которым мы хотели бы прийти, да, это именно финансовые показатели, которые мы построили, ну, скажем так, там, за последние, там, 2-3 месяца, да, то есть это реальные показатели. Это, безусловно, такая, опять, рокировка по зонам ответственности, но с точки зрения, я думаю, что здесь даже каких-то операционных моментов, потому что в там сокращение команды, да, как я уже говорила, очень многие процессы сейчас операционно завязаны на Ире. Вот, поэтому это такая, ну, как бы оптимизация, реструктуризация именно внутри команды, да, то есть там где-то условно кто-то старше, где-то кто-то становится, там, не знаю, в общем, какая-то иерархия появляется, да, я имею в виду в таком в здоровом смысле слова иерархия, да, не, не в формате руководителя подчиненный. То есть такое довыстраивание некой структуры, которой мы будем пользоваться там на ближайшие полгода, да, это тоже как бы одна из целей, то есть утверждение этой структуры. Вот. Ну и у нас еще там есть несколько задумок по продуктам, по пиар продуктам, да, это такой, там история про искусство, интеллект, это история про чат-боты, которые мы там, в ближайшее время будем запускать, плюс у нас есть продукт «Стратегия PR24», это э, классная м, такая услуга для бизнеса. У нас там есть тоже определенные цели и KPI до там, конца года в том числе, поэтому, безусловно, есть цели. Э, и ты знаешь, я очень надеюсь, что, да, наш подкасты же выйдет до конца года, правильно?
0: Да, конечно.
1: Мне кажется, здесь очень важно, вот, хотела бы поделиться такой своей мотивационной историей. Вот я, периодически думаю, так, ну, типа, конец 2022-го, это уже совсем скоро, возможно, я не успею какие-то цели, ну, ладно, фиг с ним, перенесу на февраль, а потом, <смех> значит, послушала интервью Паши Курьянова, по-моему, да, это владелец Black Star, где он сказал, ребят, ну, можно же по-разному относиться к концу года, полтора месяца до конца года, для кого-то это уже срок, когда надо передвинуть цели, а для кого-то это ого-го, сколько времени, слушайте, ну, поднажмите, ну, камон, ну, сделайте все, что можно, ты знаешь, и что-то он меня замотивировал. Я думаю, так, надо поднажать. Поэтому сейчас беру еще одну няню и начинаю поднажимать. Потому что не хочется, честно говоря, что-то переносить на следующий год. Хочется просто новые цели ставить на Новый год. Вот. И я нашим слушателям тоже советую, вы, пожалуйста, пересмотрите свои цели и подумайте, а может быть все таки что-то не стоит переносить, а может быть что-то можно сделать уже в этом году. Вот. И хочется сказать, можно, ребят, реально можно.
0: Так здорово слышать а, речь, замотивированного предпринимателя, то есть у вас на безусловный рост и развитие команды, развитие структуры и полностью всей сети вот вашей компании. Это действительно здорово. И мы, кстати, Кать, очень классно подходим к моменту, что можно посоветовать начинающим предпринимателям. То есть мы начали ты начала советовать о пересмотрении целей на текущий год и отсутствии переноса старых целей на Новый год. А что бы еще ты посоветовала начинающим предпринимателям, чем они должны, какими качествами обладать, чтобы успешно развивать свое дело и продолжать свой бизнес?
1: Ты знаешь, я бы порекомендовала не изобретать велосипед, потому что очень многие э, думают, что, о, так, я сейчас создам команду, которая будет вообще не похожа на другие структуры, я буду делать так, сяк, третье, десятое. Вот мне кажется, что э, как бы там понятие существует уже много-много-много лет. Начинающим предпринимателям я могу посоветовать посмотреть на опыт коллег, вот побольше узнавать про этот опыт. Надо быть уверенными в себе, но не нужно быть самоуверенными. Поэтому я бы порекомендовала, вот вы, допустим, хотите там запустить какой-то бизнес или что-то, вы не думайте, что ваша идея гениальная, да, я, может быть, здесь демотивирую, но это очень важно сказать. Вы, пожалуйста, сделайте фокус-группу, вы, пожалуйста, там, посмотрите на конкурентов, вы изучите это в доскон потом переспите с этим потом еще немножко переспите а потом уже запускайтесь потому что очень часто как мне кажется молодые предприниматели думают что опа я придумал идею которая сейчас просто сто процентов взорвет ребят да возможно взорвет а возможно очень высоко вероятно она не взорвет поэтому как бы для того чтобы она была крутая и реализовалась я рекомендую проделать очень большую внутреннюю работу
0: очень приятно и занятно послушать это. Вообще подкаст вышел очень классный. Я думаю, что мы, в принципе, можем заканчивать. Друзья, это был подкаст Надежды Страхи и его ведущий Денис Беседин. В гостях у меня сегодня была Катя Смольянова, одна из основательниц агентства «Кооперейшн». К сожалению, ее партнер не смог посетить сегодняшнюю нашу запись, но я надеюсь, она была не менее интересная. Кать, спасибо тебе большое, было очень здорово с тобой пообщаться. Я желаю вашему агентству развития, успехов. Ну а вы, друзья, оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru